0: ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടനക്കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായി വിചാരണ കാത്തു കഴിയുന്ന പി ഡി പി നേതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മദനെ നീണ്ട നാലര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെത്തി രോഗാതുരനായി കഴിയുന്ന പിതാവിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പിതാവിനെ കാണാൻ അനുമതി തേടി അദ്ദേഹം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും ചെലവ് അദ്ദേഹം തന്നെ വഹിക്കണം അബ്ദുൽ നാസൽ തന്നെ വഹിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ കർണാടകത്തിലെ അധികാരത്തിലിരുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാർ ഏതാണ്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കെട്ടിവെക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് ഈ യാത്ര ഒരുപക്ഷെ മുടങ്ങിയേക്കും എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചു സുരക്ഷാ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് യുക്തിസഹമായി ആ സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടി ഏതാണ്ട് ആറു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും എന്ന് കണക്കാക്കി അത് കെട്ടിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അത് കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് മദരി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടന കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹം ഈ വിചാരണ കാലയളവൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും വിചാരണ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല വിചാരണ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാവുന്നൊരു സാഹചര്യം പോലുമല്ല അതായത് നമുക്കത് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതെ ഇപ്പോൾ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിചാരണ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും കാലം പതിനാല് കൊല്ലമായി ഇതിൻ്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നു ആ വിചാരണ കാലയളവിൽ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘനാളത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിന് ശേഷം വിചാരണ തടവിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ പോലും ബാംഗ്ലൂരു നഗരം വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന കർശന വ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജാമ്യോപ ജാമ്യത്തിന് ഉപാധിയായി വച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വന്നത് ഇടക്കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പലതവണ സമീപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഹർജി സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് സുരക്ഷാ ചെലവ് അദ്ദേഹം തന്നെ വഹിക്കണം എന്ന ഉപാധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇളവ് അനുവദിച്ചത് ഇളവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രത്യേക അനുമതി സുപ്രീം കോടതി നൽകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിനു അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായി ഒൻപതര വർഷം വിചാരണ തടവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു ജാമ്യം പോലും കിട്ടാതെയുള്ള വിചാരണ തടവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് അസുഖബാധിതനാവുകയും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പരോൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് പരോൾ അനുവദിക്കാൻ ആകുമോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കവേ കേരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി പറഞ്ഞത് മദനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊരു വലിയ കോയിൻസിഡൻസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരണ തെളവുകാരനായിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോലുമുള്ള അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മൂന്നിലോ നാലിലോ മറ്റു ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അസുഖാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ള പരോൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അതേ കാര്യം ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഉപാധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാതിരുന്നുകൂടാ ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോഴും അബ്ദുൽ നാസർ മദനി രണ്ട കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ ഒൻപതര വർഷം വിചാരണ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റമുക്തനാക്കുകയാണ് കോടതി ചെയ്തത് അതിന്മേലുള്ള അപ്പീലും ഹായർ കോടതി തള്ളിക്കളയുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അറുപത്തിനാലാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു അറുപത്തിനാലാം ആരോപണ വിധേയനായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നാലാമത്തെ ആരോപണ പിന്നീട് പതിനാലാമത്തെ ആരോപണ വിധേയം ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന കാര്യം കോടതിയിൽ സമർത്ഥിക്കാൻ പോലീസിനോ പ്രോസിക്യൂഷനോ കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ സാധിച്ചില്ല അതിൽ കോടതി തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരോപണ വിധേയരുടെ പട്ടികയിൽ അറുപത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്നീട് പതിനാലാം സ്ഥാനത്തേക്കുമൊക്കെ മാറ്റിയത് എന്ന് ഈ കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിലെ മദനിയെ കുറ്റമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ കോടതി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ഈ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത് എന്തിനാണ് പ്രതി ചേർത്തത് കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തെളിവ് ഈ സ്ഫോടനക്കേസിൽ പിൻ പ്രവർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അൽഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ നേതാവുമായി ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നീളുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം അദ്ദേഹം നടത്തി എന്നുള്ള ആരോപണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രധാനമായ തെളിവായി മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഢാലോചനയിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന് തെളിവായി അന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ഒക്കെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ടു അതൊക്കെയാണ് കോടതി പിന്നീട് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് ബാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടന കേസിലെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സാക്ഷിമൊഴികൾ കുടകിൽ തടിയൻ്റെ വട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടന കേസിൻ്റെ മുഖ്യാസൂത്രകൻ എന്ന് പോലീസ് ആരോപിക്കുന്ന വ്യക്തി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ താടിക്കാരനായ ഒരാൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന രണ്ടുപേരുടെ മൊഴിയുണ്ട് ആ മൊഴി ഇവിടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താടിക്കാരനായ ഒരാൾ എന്നുള്ളത് മദന് തന്നെയാണ് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തടിയൻ്റെ നസീർ വന്നത് കണ്ടു എന്ന മൊഴിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിനെക്കുറിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കേട്ടു എന്ന മൊഴിയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൊഴി പറയുന്ന ഒരാൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ പരേതനായ എം എം മജീദിൻ്റെ മൊഴിയാണ് കോടതിയിൽ പോലീസ് ആദ്യം കുറ്റപത്രത്തിൽ ചേർത്ത് ആ കുറ്റപത്രം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിപ്പോൾ മദനിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ ഈ മജീദിൻ്റെ മൊഴിയെടുത്ത ദിവസം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് മജീദിൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തതായി ആ കുറ്റപത്രത്തിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ മജീദ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അതായത് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡിസംബർ പതിനാറിന് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണൂരിൽ പോയി കണ്ട് മൊഴിയെടുത്തത് എന്ന ചോദ്യം കോടതിയിൽ മദുലയുടെ അഭിഭാഷകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതിനൊരു അഡീഷണൽ കുറ്റപത്രം അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സത്യവാങ്മൂലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സംഗതി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്ക് മുമ്പ് ഹാജരാക്കി അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ അത്ര പരിചിതമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് തെറ്റായി പറഞ്ഞു പോയതാണ് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മദനയുടെ അഭിഭാഷകർ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മജീദ് എന്ന വ്യക്തി അന്ന് മൊഴി നൽകാനുള്ള ശാരീരിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുബോധത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി എന്ന് എന്നുള്ളതിന് തെളിവായി കോടതിയിൽ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കുറ്റപത്രം പരിശോധിച്ചാലും കോടതി നടപടികൾ പരിശോധിച്ചാലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ അകമ്പടിയിലാണ് അബ്ദുല്ലാസൽ മദിനയെ ബാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടനം കേസിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം പ്രതിയാക്കി ചേർക്കുന്നത് കാരണം മുപ്പത്തൊന്നാം പ്രതിയാക്കി ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെയുമുണ്ട് ചില ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ ആദ്യം ബാംഗ്ലൂരുവിലെ പോലീസ് കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സമീർ ഭാഗ്യവാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുഖ്യപ്രതിസ്ഥാനത്ത് സമീർ ഭാഗ്യവാടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് നിരവധി ആളുകളെ ഈ കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറ്റപത്രം ഇതിൽ ചൂടെ സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ കുറ്റ സമീർ ഭാഗ്യവാടി മുഖ്യപ്രതിയായ ആദ്യത്തെ കുറ്റപത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ തെളിവുകളുടെ പട്ടിക കർണാടക പോലീസ് ഹാജരാക്കി അതിനുശേഷം കാശ്മീരിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ നാല് മലയാളികൾ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നു ആ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് വരാനുള്ള യാത്രാ ടിക്കറ്റ് കണ്ടെടുത്തി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു ആ യാത്രാ ടിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തടിയൻ്റെ അവിടെ നസീറിലേക്ക് എത്തുന്നത് നസീറും മദനെയും തമ്മിൽ കണ്ടെത്തും കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൗതുകകരമായ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അപസർപ്പക കഥ പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് അബ്ദുൽ അസ്രമദനെ മുപ്പത്തൊന്നാം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരു പോലീസ് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പതിനാല് വർഷമായി ഈ നടക്കുന്നത് അതിൽ ദീർഘകാലം അബ്ദുൽ അസ്രമദനിക്ക് വിചാരണ തടവിൽ പരപ്പനാഗ്രഹാര ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി ഇതൊക്കെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ ഒൻപതര വർഷം വിചാരണ തടവുകാരനായി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തന്നെ ഈ നീതി നീതികേടിനെക്കുറിച്ച് വിചാരണ തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരണ തടവിങ്ങനെ അനന്തമായി നീളുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനാല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സംസാരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനാല് വർഷം ഏതാണ്ട് Uh, 14 വർഷത്തിൽ ആറു വർഷത്തോളം നീണ്ട വിചാരണ തടവ് അബ്ദുൽ നാസ്ലമിനി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ജാമ്യം കിട്ടിയെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴുള്ളത് ബംഗ്ലൂരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പറ്റില്ല നിരന്തരമായ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കെ തന്നെ ഈ വിചാരണ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക അനന്തമായ വിചാരണ അനന്തമായ വിചാരണ നടപടികളോ നീതി നടപ്പാക്കലിന് ഏതു വിധത്തിലാണ് പ്രതികൂലമായി മാറുന്നത് എന്ന ചോദ്യമുയരുക ഇതൊന്നും എവിടെയും ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൗതുകരമാണ് കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന നീതികീടനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ആലോചനകൾ വലിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു വിമർശനങ്ങളോ പൊതു വിമർശനങ്ങൾ പൊതു മധ്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങളൊന്നും വലിയ തോതിൽ കാണാനില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ അബ്ദുൽ നാസിർ മദനി അദ്ദേഹം തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ സ്കോർ കേസിലെ ആരോപണ വിധേയസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുറ്റമുക്തനാക്കപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ ചില പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രവർത്തനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ വൈകാരികമായാണ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ വൈകാരികമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരെയെങ്കിലും വേറെ നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസിന് രൂപീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുൽ അസമദനെ അതാണോ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നത് ചോദ്യമായി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ്സിന് തന്നെ ഒരു രൂപം ആർ എസ് തന്നെ മറ്റൊരു രൂപം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കലല്ല യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ മദനി തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വേറൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടന കേസിൽ പ്രതി ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ബാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടന കേസിലെ കോടതി വേറെയും കൗതുകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഡൽഹി ജയ്പൂർ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളുമായി അബ്ദുൽ നാസർ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കോടതി നടപടികൾക്കിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ ആരോപിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാപ്പാണ് എന്ന് കോടതി നടപടികളും കുറ്റപത്രവും സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന പിതാവിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ വരുന്നതിന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചിലവുകൾ സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചിലവാണ് ഭരണകൂടമാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ചിലവ് വഹിക്കേണ്ടതും ഭരണകൂടമാണ് ആ ചിലവുകൾ അദ്ദേഹം തന്നെ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ ചിലവ് അധികരിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര വൈകിപ്പിക്കാൻ ഭരണകൂടം തന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് സാമാന്യ നീതിയെക്കുറിച്ച് നീതി നിർവഹണത്തെക്കുറിച്ച് നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്